0: Привет, с вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст Женщины в огне. На момент подготовки я не знаю об этой стране ничего. Кроме того, что она маленькая, и я решила уберечь ваши уши от песни Наташи Королевой. Так что просто скажу, что сегодня мы узнаем все про Люксембург. Да, ты не одна такая, кто мало что знает про эту страну. И более того, люди часто думают, что это просто город, а не страна. А я правильно понимаю, что это страна размером с город? Э, ну, не совсем. Это все-таки
1: гигантский город, потому что ну, там сотни километров есть. Ну, то есть это как... Я, конечно, не настолько сильна в географии, но, если что, поправьте меня у нас в комментариях в телеграм-канале. Но сравнить можно примерно с Андорой, наверное. Вот Андора такая маленькая между Испанией и Францией находится. И Люксембург такой тоже небольшой между Бельгией, Германией и Францией находится. Вот Такая
0: крошка малютка, но тем не менее гордая, независимая страна. Я успела погуглить две с половиной, ну, почти две шестьсот. Ну, вот. Квадратных километров эта страна занимает. Звучит не очень много. <связывая> <Честно>. <связывая> да, и от этого, Потому что и Нидерланды — это почти 42 тысячи квадратных километров,
1: например. Да, и от этого интересно, какой там внутри культурный код, вообще как сильно эта страна отличается там, от Франции Германии, с которыми соседствуют. И вообще, как там живется в такой маленькой стране? Мне всегда, вот, кстати говоря, было интересно... Я была, например, в Сан-Марино. но это вот реально страна-город, да? Там просто поднимаешься как бы пешочком в гору. Вот тебе весь город. И как люди живут там. Вот это мне никогда не было понятно. А Люксембург, он все-таки ну, достаточно большой. Конечно, по меркам, не знаю, москвичей, наверное, будет казаться
0: размером с Москву. Или с Лондон. Он и есть размером с Москву. Я успела еще погуглить. Москва на 50, не 50 тысяч, а на 50 квадратных метров меньше, чем Люксембург. И вот, короче, в этот момент я поняла, что... Ну Москва, например, как большой мегаполис, да, Она, ну, как будто прям страна, да, целая большая. То есть тут так много всего в городе, он огромный. Ты можешь ездить по нему реально очень много всего внутри, и как-то я даже так начала думать про Люксембург, потому что в моем представлении это, знаешь, там типа две улицы, три дома, что-то такое. Ничего не знаю про Люксембург, правда, не знаю какой там язык, какая там валюта как там живут люди. Опять не знаю, где он находится. Я какой-то географический кретин. Ну, понимаю, что в Европе. но ну, где конкретно? Где-то, наверное, после Франции и Германии. Это все нам расскажет наши гости.
1: Но я тебе такой факт в брошу который возможно тебя заинтересует, учитывая, что у нас с тобой рубрика про переезд. Так вот, Люксембург — это самая большая страна по количеству иммигрантов. Там больше 40% именно экспатов. Круто. Да, и как раз наши гости Маша Запольская, она в своем телеграм-канале Маша Оверсис, она рассказывает не только про Люксембург, но и про соседствующие страны. Они очень активно путешествуют с мужем. Ну, в общем, она приоткрывает завесу тайны на многие вещи про Люксембург. Я тебе скину ссылочку. Ну а пока я предлагаю Машу, собственно, и послушать. Маша, привет.
2: Настя, привет. Спасибо большое, что вы меня позвали. Я очень рада. Я очень много слушаю подкасты, а первый раз записываю. Надеюсь, что будет э, интересно.
1: Я уверена, что будет интересно, потому что, как выяснилось, не так много мы знаем информации про Люксембург. Ни я, ни вторая Настя там не были, и от этого нам будет сегодня еще интереснее. И кажется, наши слушатели, возможно, даже кто-то не рассматривал для себя такую страну, а после нашего эпизода захотят туда переехать. Потому что я наслышана, что там классно.
2: Это правда. Я хочу начать с небольшой информативной справки, потому что... Ты сказала, что некоторые даже не рассматривали эту страну для переезда. А я тебе скажу, что я регулярно встречаю людей, которые даже не знают о такой стране, как Люксембург. И поэтому я регулярно встречаю такие вопросы. Что? Вы живете в Люксембурге? Это страна, это не город, это не в Германии, это не во Франции. Поэтому я сначала хочу небольшую такую справку внести. Страна Люксембург, она действительно есть. Она расположена между Францией, Германией и Бельгией. Это карликовое государство, но это не совсем карликовое государство. Это не город-государство, как Монако, Ватикан и Сан-Марина. А расстояние с севера на юг у Люксембурга около ста километров. То есть, в принципе, это такое. Ну, это, это страна, это, это приличная страна. Это не самопровозглашенная какая-то республика. Она действительно есть, это общепризнанное государство. Пару слов еще про бэкграунд. Люксембурга и, в принципе, про контекст, чтобы понимать, что такое Люксембург. Люксембург — это очень благополучная, очень богатая и комфортная для жизни страна. Приятно а, слышать. Э, да, это, это очень приятно <с? слышать и очень приятно в этой стране жить. В Люксембурге очень много экспатов. Около 50% населения — это экспаты. Это люди, которые приехали в Люксембург работать. Почему они сюда приезжают работать? В Люксембурге очень много компаний открывают свои офисы и перевозят людей. Специально для вашего подкаста. Я даже изучила, с какого момента Эксклюзив. это началось. Да, с какого <с момента <с это началось. Мне немножко неловко, потому что я сдавала тест по истории Люксембурга, но этот момент как-то мимо меня прошел. Я на самом деле думала, что речь будет идти про 50-60-е годы XX века, что с этого момента началось. А у Люксембурга какое то финансовое текущая, история. Нет, началось в 1929 году. Это просто для меня невероятно, потому что я думаю, что было у нас в, в СССР в это время. А здесь в 1929 году ввели закон о холдингах и о льготным налогообложением для этих холдингов. Это значит, что компании стали открывать свои головные, ну вот именно холдинги свои э, в Люксембурге, чтобы, значит, по какой-то льготной схеме оплатить налоги. Вот. И они стали сюда переезжать. Кто-то переезжать, кто-то открывать холдинги. Э, в общем, компании стали сюда стекаться, стал стекаться народ. Налогообложение это, оно все равно было, то есть ставка не нулевая, и поэтому приезжали богатые компании и платили, тем не менее, много налогов. Вот. Люксембург обогащался, а в 80-е годы они еще приняли какой-то еще дополнительный закон про инвестиционные фонды и стали открываться инвестиционные фонды, что, в общем, тоже повлекло с собой прирост количества экспатов, и, ну и Стали компании открывать свои
1: фонды здесь. Блин, очень дальновидно с позиции государства вообще такие вещи делать. Очень классно. Я же правильно понимаю, что это было сделано намеренно, не случайно, что, ой, мы тут приняли закон, и случайно так получилось. Конечно.
2: Поэтому в Люксембурге много денег. В Люксембурге много экспатов, которые приезжают просто со всего мира. Из Америки, из Австралии, из Новой Зеландии, отовсюду ее ну, Действительно, просто отовсюду люди сюда едут. Я хотела добавить историю, которая вот характеризует так Люксембург, чтобы было понятно, насколько здесь хорошо и насколько здесь хорошо людям живется. Значит, в Люксембурге, несмотря на то, что страна очень благополучная, есть бездомные. Вот я живу в Люксембурге семь лет, и, например, в столице Люксембурга, в центре, я знаю всех бездомных они всегда... Ну, у каждого есть свое место. Каждый Ничего всегда пределе. И ты, в принципе, ты себя комфортно рядом с ними ощущаешь. Ты не чувствуешь себя в опасности. Как бы. Ты знаешь, что вот этот дяденька с тележкой значит, все время у этого фонтана, вот этот мужичок сидит все время вот здесь вот с газеткой. А как
1: так вышло? То есть у них есть какие-то социальные дотации? Что Нет, они... слушай, я
2: не знаю, насколько они бездомны. Я думаю, им есть где ночевать на самом деле. Но вот они все время где-то... Ну, выглядят они как как бродяги Очень такие, забавно. и вот где-то они в центре тусуются. И, значит, история произошла с моей коллегой. То есть, это, это не выдуманная история. Она шла по центру и ее окликнул вот один из этих бездомных. И он ей что-то кричит по-люксембурски Мадам, мадам! А она думает: Ну, что такое, че, он, че прикопался к? Вот. Она проходит мимо, даже не оборачивается. А он все таки кричит, кричит. Она, значит, ускоряется и пытается уже, значит, бежать. А он, он вскакивает, бежит за ней. Она, значит, еще бежит, и он подбегает к ней, ее трогает. Она, значит, как-то э, немножко брезгливо от него отходит. И, да, дернулась, И он говорит, «Мадам, у вас 50 евро вылетело из сумки».
0: Обалдеть! Вот.
2: И это просто вот эта история как ничто лучше характеризует Люксембург, чтобы даже какие-то вот такие бродяги, которые сидят там все круто. время на дороге, где-то, где-то газетки свои читают, со стаканчиком, значит, просят денег, и вот они да, они такие честные, добропорядочные.
1: Если дают добровольно, значит, возьму, а то, что упала, брать не буду, очень круто. Вообще потрясающая история. Действительно, очень характеризует Люксембург. Как безопасное место кажется. Ты
2: знаешь, у меня это как главный тезис в пункте про что мне нравится в Люксембурге. Действительно, здесь я чувствую себя в максимальной безопасности. Просто вот я чувствую, что все сделано для того, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно
1: и хорошо. Класс, Это это очень здорово. Ты сказала, что очень много экспатов. Получается, что вопрос как бы есть по языку. Я так понимаю, что в Люксембурге несколько языков именно официальных. Но как вообще? Нужно ли обязательно всем знать французский для того, чтобы общаться, например, с представителями муниципалитета или в каких-нибудь госорганах? Или английского будет достаточно? И как на тебя вообще смотрят, если ты не знаешь французского?
2: Значит, в Люксембурге три официальных языка. Французский, немецкий и Люксембургский. И люксембургский язык тоже существует.
1: Он сильно отличается?
2: Он больше похож на немецкий. но ну, чем-то отличается, но, в принципе, вот я немецкий не знаю, а муж мой знает. И он, когда слышит люксембургский, ну, в принципе, суть понимает.
1: Но ты со знанием французского ты сути не понимаешь, потому что это ближе к немецкому, а от французского совсем далеко.
2: Да, если знать только французский, то, наверное, будет сложно понять. С одним английским «жить можно», Особенно в городе, в столице. Жить вполне себе комфортно можно. В мэрии никто косо не будет смотреть, потому что очень многие приезжают только со знанием английского. Конечно, максимально комфортно ты себя будешь чувствовать, если будешь знать французский. Но, например, опять же, мой муж знает английский и немецкий. И на немецком ты тоже... Легко можешь начать говорить в магазине, в булочной, на почте, и подхватит местные тоже разговор. Ну, чаще всего, и проблем не будет. Это очень классно. Вот, еще есть такая история, что ближе к Франции больше говорят на французском. Ближе к Германии больше говорят на немецком.
1: Это поразительно, учитывая, что разница всего там. 50 километров в одну сторону, 50 в другую. Да
2: какие 50? 20, 30. Вот. Но Действительно, такое есть. Более того, внутри страны есть разные диалекты люксембургского. Вот. Настолько, ничего да, себе. Да, я, я не встречала сама, но мне, когда я учила люксембургский, говорили, что да, вот, вот так вот сказали бы на севере, а вот так вот сказали бы на юге. А
1: для чего ты учила люксембургский? Для жизни или нужно было для документов? Для, для документов.
2: Да, я получала паспорт, и для этого нужно было сдать люксембургский язык.
1: А на какой уровень нужно было сдать? ты Честно говоря, не помню, но, по-моему, B1. Ну, короче, не сильно требуют, чтобы Нет, было люксембургский... высокое знание.
2: Да, не суперсложный язык, в принципе, можно.
1: А что кроме языка? Это... Еще экзамен по истории, я так понимаю, то, что ты обмолвилась, что ты сдавала.
2: Да, экзамен по истории, язык. Ну и в принципе, что еще пять лет нужно было здесь жить, работать.
1: Но это на гражданство. Да. А для того, чтобы получить ВНЖ. Я так понимаю, что у тебя был рабочий ВНЖ, поэтому ты. Спокойно себя Да,
2: Да, у меня в этом плане история совершенно не захватывающая. Я действительно переехала в Люксембург по рабочему контракту. У меня здесь было рабочее место. Бессрочный контракт. Мне помогли открыть счет в банке. Это было семь лет назад. Я думаю, много изменилось. Um, я, как я переезжала в насколько тепличных вообще инкубаторских, я бы сказала условиях, по сравнению с тем, через что сейчас люди проходят, это, конечно, просто небо и земля. Я приехала на все готова. Вот и у меня не было проблем с открытием счета, со съемом квартиры. Мне помогли все это сделать. Да, нынешние мигранты могут тебе только позавидовать. Да, часто говоря и по тем меркам тоже это было такие тепличные условия даже по сравнению с моим мужем. То есть у нас опять же такой дисклеймер. все, что я рассказываю, это чисто наш опыт, опыт мой и опыт моего мужа, они разные. Вот, но это вот наше такое, ну, наверное, не самое объективное мнение, потому что но ну, я встречаю людей, которые... Ну, особенно там где то на Фейсбуке читаю, что людям многое не нравится в Люксембурге, а мы такие, мы топим за Люксембург, нам здесь очень нравится. А ну, что вот. не
1: нравится людям в Люксембурге? Что может не нравиться вообще там?
2: Ну, в первую очередь, конечно, дорого, большие налоги, что ты какой-то не то отношение, не тот сервис. Вот меня на сервис очень часто люди жалуются, которые приезжают, что нет, ну, вот этого московского сервиса. Знаешь, когда все в любой ну, момент Много можно где сделать. нет. На самом деле, каждый. Если мы говорим о недостатках, что еще можно сказать про недостатки? Вот я сказала налоги. Не такие большие налоги.
1: Нет, для... ты, ты скажи сколько. А мы для... уж решим со слушателями много или немного? Мы в таких тепличных условиях в России привыкли к очень маленьким налогам. И, конечно, все цифры из Европы они впечатляют обычно.
2: Максимальная ставка 42%. Это замечательно, меньше... спасибо. Нет, это, это меньше, чем много где. Нет, ну да, я понимаю, это, почему это люди 42%, возмущаются. Процента, угу. Но это максимальная ставка, опять же, прогрессивная здесь система налогообложения. При этом я должна сказать, что ты идешь по улице, ты видишь, куда идут твои налоги ты чувствуешь, это куда круто. идут твои налоги. Поэтому, конечно, я э, вот эти последние 7 лет получала зарплату в компании, и я не видела, сколько за меня платят налогов. А мой муж, который самозанятый, пару месяцев назад получил первый расчет по своим налогам, и это, конечно, вот тут... Ты, ты, ты вот тут ну, мы не плакали, потому что мы знали, вы, в принципе, понимали, чего стоит ожидать, но ну, наши ожидания оправдались. Не, не было сюрприза. Действительно, это большая сумма. Но ты понимаешь, это плата за то, вот в каких условиях ты живешь? мне кажется, оно того стоит. Потому что здесь действительно суперкомфортно, здесь супер безопасно, Хотя некоторые, опять же, могут со мной поспорить, да, что ну не так уж безопасно стало в последнее время. Бывают кражи, бывает кто-то взламывается, взламывается в дом, в машину может взломать, что-то такое. Но тем не менее, как бы, я себя чувствую здесь офигенно.
1: Мне кажется, невозможно жить в абсолютно искусственно созданных условиях, где вообще никто не ворует, не вламываются в чужие дома и не угоняет машины не существует такой страны даже если она небольшого размера но это человеческий фактор ты никуда от этого не уйдешь плюс есть Конечно. большое количество людей которые приезжают из других стран вот тем более
2: сейчас их здесь действительно становится все больше но при этом у нас вот под окнами есть центр для беженцев каждый день я вижу эти семьи которые приезжают они очень спокойно себя ведут, потому что, ну, понятно, какие у них уже риски, да, чуть что они начнут себя вести агрессивно и отсюда отправят обратно домой. Вот, поэтому даже, в принципе, эти беженцы... Ну, понятно, что... Всякие люди бывают, но в большинстве своем ведут себя очень спокойно. Еще, что касается недостатков, кто приезжает, например, там, из Москвы, да, из Санкт-Петербурга, многие жалуются на то, что ну, здесь скучно. Ну что вот здесь делать? Где театры? Где выставки? Где вот эта тусовка 24 на 7? Где вот эта суета городская? Шопинг? Не, ну шопинг какой-то, понятно, там на есть. Где э, круглосуточные магазины? Ну, в общем, одним словом, скучно. Я понимаю этих людей. Я понимаю, что так действительно можно в первое время себя ощущать. Но мне кажется, что это тот недостаток, который можно для себя сделать преимуществом. У тебя освобождается очень много времени. У тебя освобождается время... На, на семью, не знаю, на, на себя, да, в первую очередь на себя. Ты можешь больше заниматься собой, ты можешь вообще начать думать как-то шире, о а чего я хочу, о а чем я хочу заняться, а вообще кто я и что мне нравится. И это очень классно, потому что это вот в таких условиях, да, когда комфортно, безопасно, при этом нет каких-то отвлекающих факторов, нет практически, ну, есть какие-то пробки, но их мало, нет вот этого постоянного движения ты очень расслабляешься. У меня все гости, которые к нам приезжают, говорят, я так тут у вас отдохнул, потому что действительно ты расслабляешься, ты, вот, у тебя нет этой суеты, и ты начинаешь просто отдыхать и думать вот, а что тебе нужно, чего тебе хочется. И
1: это очень классно. Мне кажется, что это очень такое большое преимущество Люксембурга. То есть, если очень устал от московской суеты, нужно не на Бали на ретрит лететь, а в Люксембург. Да,
2: Неожиданно. селиться на Опушке. В маленьком домике, да, и медитировать. Класс.
1: А легко ли снять квартиру и вообще сколько стоит съем жилья? Можешь ли ты сориентировать примерно? Понятно, что есть разная вилка цен, но на что минимально стоит рассчитывать?
2: Да, цены в городе, конечно, намного выше, чем не в городе. Нынешняя ситуация на рынке я не особо знаю, потому что мы просто этим не интересовались. Я могу так сказать, вот мы живем в 20 минутах езды от столицы. 20 километров где-то расстояние. У нас квартира 130 квадратных метров, и мы платим за нее 2350 евро.
1: Сначала я хотела сказать, какая большая квартира, потом мне захотела добавить, какая большая арендная плата.
2: Да, на самом деле это не показательный случай, потому что я знаю, что сейчас люди... Я считаю, что нам повезло, я скажу так. Я считаю, что мы просто какой-то урвали какой-то невероятно удачный вариант, потому что люди платят намного больше за намного
1: меньшую площадь. Короче, жилье очень недешевое не
2: Ну, 2000 за хорошую квартиру, такую, ну, с белыми стенами, да, приятных глазу даже там, не знаю, от 70 квадратных метров, мне кажется, 2000 это минимум.
1: А есть проблема с тем, что квартиры там устаревшие, например, сдаются, и действительно найти там с более-менее современным ремонтом сложнее? Есть такая проблема?
2: Нет, очень много строится нового жилья, очень много, очень разрастается город, новые жилые районы, кварталы, жилые массивы. Нового жилья очень много, но оно действительно будет сразу дороже.
1: То есть здесь такая же история, как во Франции, что новое жилье дороже, чем вторичка. У нас вот недавно буквально выходил эпизод про переезд во Францию, и наша гостья рассказала нам о том, что новостройка всегда потеряет в цене после того, как ты ее попытаешься продать там даже через год, через два. То есть вообще не такая история, как мы привыкли в Москве, например.
2: Я честно скажу, я не знаю. Я давно не интересовалась этим. Вот три года назад мы искали квартиру, думали снимать, где снимать. И я очень активно следила за рынком, потому что снять хорошую квартиру — это сложно. Это нужно каждый день обновлять сайт с объявлениями, просто без конца обновлять, У меня каждое утро начиналось с того, что я заходила на сайт, обновляла, и вот эта квартира мне так и выпала. Мы были вторые, по-моему, кто записался на просмотр, и мы ее взяли тут же. Бывало, что я там увидела объявление через полчаса после того, как его разместили, мне говорили, извините, у нас только лист ожидания сейчас.
1: Классическая ситуация с квартирами в Европе. Да, Да,
2: да, это правда.
1: А квартиры сдаются при этом с мебелью или, чаще всего, это белая коробка, куда нужно со своим всем приехать?
2: По-разному совершенно это...
1: В общем, нет такого, что нет. что-то одно только на рынке. Это классно. Нет. Здорово, когда можно выбрать. У тебя двое детей. Расскажи, пожалуйста, учитывая, что мы уже узнали, что Люксембург супербезопасный. Ну, наверное, вряд ли ты пока еще своих малышей отпускаешь одних гулять во двор, но ходят ли ребята в детский сад, школа, либо просто расскажи, что ты знаешь об образовании, как вообще дела с этим обстоят.
2: Так, у меня действительно двое детей. Младшему. Сейчас мы вот, потом,
1: потом уберемся, ты нет, мы ее оставим. Значит, если, если да, моей вот, Еве значит, на, на данный момент восемь месяцев, значит, твоему десять.
2: Да. да, да, наверное, ему девять. Ему девять. Ему девять, ему девять с половиной. Да, ему девять и одиннадцать дней сегодня. А, ну, младшему, да, ему 9 месяцев, и он никуда не ходит, он сидит с нами дома. А старшему три года, и вот сейчас ровно год, как он уходит в садик. Какая ситуация с садиками? То, что меня поразило, когда я сюда переехала, государственные садики ценятся выше, чем частные. В государственные садики очень сложно попасть. Нужно очень заранее вставать в очередь, особенно в хорошие. Там ниже текучка кадров, потому что Зарплата в государственных садиках выше, чем в частных. Действительно, государственные садики очень хорошие. Туда очень сложно попасть. Приоритет отдают то есть, сиблингам, то есть тем, у кого уже там кто-то брат или сестра туда ходят или ходили, или у кого там родители разведены, ну кто живет с кем-то одним, с мамой или с папой. Мы даже не пытались, я даже не узнавала про государственные садики. Мы стали искать частные, частных много. Выбирай просто на свой вкус, где понравится. Вот у нас нам повезло, у нас хороший садик в пяти минутах езды от дома. Роберт там
1: проводит полдня, в принципе, доволен. Клево. Звучит очень здорово. Я, кстати, вот недавно узнала наверное, во время эпизода про переезд на Шри-Ланку, что, оказывается, не во всех детских садах и школах детей кормят и что вообще-то родителям приходится давать еду деткам с собой. Это так у вас или нет?
2: Я что-то такое слышала на днях, не помню про какую страну, что да, что там не кормят, а давайте, пожалуйста, ланч с собой. В садике, конечно, кормят. причем у них меню такое, они в начале недели рассылают меню, и просто я читаю, думаю, что я бы тоже с удовольствием вообще ходила бы туда на обеды, потому что там какие-то курица в то карри или какая-нибудь зелосось — там, значит, какой-нибудь тоже как-нибудь, там запеченный какой-то лосось э, с чем-нибудь.
1: Обалдеть. О, Маша, я выезжаю, поста? можно? Я пойду в садик?
2: Да, да, да. Нет, кормят их там реально круто, и я очень рада, что Роберт там, хотя бы там он спокойно сидит и ест, потому что ему сложно сидеть на одном месте есть, а там я знаю, что его хорошо накормят, и что он там хорошо поест. Про питание еще, Слушай, на самом деле в Люксембурге очень интересная ситуация со школами. Опять же, как и с садиками, государственные школы вообще не уступают частным. Вот, государственные школы, ну, зависит, есть школы похуже, но в последнее время здесь открывают какие-то европейские, я не знаю, почему они называют это европейским, потому что <laughs> почему по умолчанию здесь не все европейское, ну, да. но почему-то как бы они акцентируют на том, что они европейские. Открывают школы просто какие-то космические, с какими-то лабораториями, где, значит, и химические опыты они проводят, с кухнями, где они учатся готовить, где они занимаются даже молекулярной кухней — что-то Ничего вот на кухне себе. там какие-то опыты проводят. Это С... тоже частные школы или нет, это государственные? это государственные. Есть несколько частных школ, где вообще близко такого нет. И в этих школах фотоателье, музыкальные студии, теннисные корты, бассейны. Просто до такие школы я смотрю, и мне реально жалко, что я уже там не поучусь. И что касается еды, я вот из первых узнаю, что еда в государственных школах даже вкуснее, чем в частных вот, потому что... Ну, вот Даже это, опять же, Как тогда это... частные
1: школы существуют, и детские сады, если ты говоришь, что и зарплаты в государственных выше, какие тогда преимущества у частных? Почему вот вы, например, пошли в частный детский сад, а не в государственный? Просто по локации?
2: Нет, потому что мы бы туда не попали, туда очень длинная очередь. А, то есть из-за этого, окей. Почему люди идут еще в, государ... в частные школы? Потому что кто-то хочет получить британское образование, например, британский диплом, или чисто французский диплом, французской школы или американский. То есть если кому-то это важно... Ну, а то то есть они есть идут выбор. в частные. При этом даже в государственных школах есть, например, секция чисто на английском. Ну, то есть если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок только на английском учился, ты можешь, его, можешь такую государственную тоже найти. Это, это, наверное, тема для просто для отдельного подкаста «Школы в Люксембурге», потому что действительно очень много всего можно рассказать.
1: Блин, клево. Насколько вообще дорого образование в Люксембурге?
2: Школы, садики государственные бесплатные совсем. А садик нам обходится около 300 евро в месяц.
1: Я к сожалению забыла, сколько нам рассказывали в Лондоне, но кажется там было сильно дороже, потому что. Опять же, в
2: Лондоне тоже, да, в Лондоне есть частные, есть нечастные. Я думаю, что в Лондоне есть
1: очень дорогие детские садики. Ну да. Ну это еще один повод переслушать наш эпизод про переезд в Лондон, потому что он у нас тоже есть. Но и ты как-то вот обмолвилась, конечно, что дорого. Но насколько дорого? Что вообще с ценами?
2: С ценами действительно ситуация такая, что дорого. Здесь дорого. Но что нужно иметь в виду? В Люксембурге бесплатный общественный транспорт весь. И еще одна, так сказать, статья, куда налоги тут дают абсолютно весь транспорт общественный по стране бесплатный. Мы тут недавно с Робертом с моим э, старшим сыном смотрели книжку, где контролер стоит в поезде. и Роберт не сразу понял, что это такое вообще. Что это за дядя контроля? Билет какой билет в поезде? Зачем?
1: Блин, бедный Роберт. Мне кажется, могут быть сложности, если он приедет в другую страну и просто по привычке не оплатит.
2: Нет, Роберт не бедный, но действительно это что-то, что нужно объяснять. Ну да, есть страны, ведь города, в которых нужно платить за автобус, за поезд. К этому очень быстро привыкаешь. Вообще, я должна сказать, что к такой комфортной жизни очень быстро привыкаешь, и уже сложно вообще представить, как может быть иначе.
1: Да, Окей, но... А что дорого? То есть именно товары или услуги?
2: Да, сходить в магазин — это дорого. Но, опять же, говорю, мы большую часть времени проводим дома, муж работает из дома, и и мы на продуктах ну, вообще не экономим.
1: Прекрасно тебя понимаю.
2: Да, то, чего мы покупаем много, едим много, вкусно, мы любим готовить, поэтому на, на продуктах мы... Не экономим. У нас есть присказка, что сходил в магазин, ничего не купил, заплатил 100 евро. вот, ну, вот В Люксембурге это, в принципе, такое. Да. Но при этом есть магазины Little, Алди, где можно купить намного более дешевые продукты. В принципе, если кому-то нужно, то такие магазины тоже есть более дешевые. Вот в Люксембурге очень, ну, как сказать, очень. В Люксембурге дешевые сигареты и бензин. Бензин что, самый дешевый по Европе. Сигареты тоже я честно говорю вообще не разбираюсь в ценах на сигареты, но сигареты тут относительно других стран. А тоже Почему очень так?
1: По- почему не регулируются? Ну обычно цены поднимают там, что в том числе здоровая нация была, и никто не курил. А тут как-то а, кстати, неожиданно. кстати, интересно.
2: Да, интересно, потому что в
1: принципе, если походишь по улице, не очень много людей курит. Парадокс. То есть да. все таки не только цена влияет на то, будет человек курить или нет.
2: Да, в Люксембурге, в Люксембурге это не важно, сколько стоит. Да, тут, в принципе, такая ментальность у людей, что у большинства населения как бы, люди живут в достатке, и поэтому нет такого, что дорогие сигареты курить не будут. Наверняка такие люди есть, я уверена, но вот в большинстве своем все-таки не цена на сигареты будет решающим фактором курить или не курить.
1: А услуги типа маникюра там стрижки. Мы уже по ходу записи всех наших подкастов про переезд выяснили, что в основном все уехавшие ходят так или иначе к мастерам из России из СНГ. Как у вас там дела в маленькой стране Люксембурге? Вы Всё тоже продолжаете же. ходить? Все, так же, понятно. Да,
2: есть русскоязычные салоны, куда ходим стричься, кому нужно делают там ногти. Но при этом цены высокие. Там стрижка, там ну, минимум 60 евро. Да. И маникюр тоже. Что меня вообще глубоко шокировало, когда только переехала цены на маникюр. И главное... Вначале тут не было так много русскоязычного персонала. И когда ты видел, что тебе делают за там за эти 70 евро, что тебе делают с ногтями, ты понимаешь, что в принципе ты можешь сам себе этот маникюр сделать и...
1: кошмар какой? 70 да. евро ужас. Да. Это очень дорого. Да, это действительно очень дорого. Я вчера сделала маникюр и педикюр. Получается, где-то за пятнадцать. Напоминаю, это для просто. наших слушателей я нахожусь в Турции.
2: Это, 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 Люксембург таких цен не видел Да, я тоже летом стриглась в Испании, когда мне сказали 24 евро за стрижку, я говорю, Сколько? Вы, вы не ошиблись, точно 24, потому что здесь как бы у меня стабильно 60. Кончики подробнее, да.
1: Блин, но ну, с другой стороны, зато если вы зарабатываете в Люксембурге, очевидно, что вы гораздо комфортнее себя чувствуете, приезжая во все остальные даже европейские страны. Конечно. Потому что для вас да. все эти цены кажутся очень маленькими по сравнению с тем, к чему вы привыкли.
2: Ну, опять же, зависит. В Испании, конечно, все кажется очень деш- дешевым. Приезжаешь в Амстердам, цены примерно такие же, особенно вот когда ребята рассказывают, сколько там они платят за коммуналку. да, Не уступает Амстердам по ценам <laughs> Люксембургу. Лондон, опять же, тоже, я бы сказала, что Лондон дороже. Ну, да, зависит. Но, конечно, много где действительно дешево после Люксембурга.
1: А что тебе вообще больше всего нравится и что не нравится? Мне кажется, уже все слушатели поняли, что ты фанат Люксембурга и кажется, что ты обожаешь эту страну. Но, может быть, есть какие-то все же минусы?
2: Про минусы. Но ну, для меня все эти минусы, как бы они, во-первых, несущественны, их можно как, преобразовать в плюсы. Да, можно было бы сказать... Погода. Потому что погода тут, ну, плюс-минус, как в Лондоне, я бы сказала. Но опять же, после Москвы, ну, комфортная погода, хороший климат, летом тепло, зимой, не минус 20, там, минимум минус 10. Не так уж холодно, да, это вам там, может быть, покажется холодно, но, в принципе, хорошая погода. Можно было бы сказать, налоги, но опять же, да, платишь много налогов, но ты видишь, куда эти все налоги идут. Кто-то мог бы сказать, что скучно, но, как я сказала, что... Можно по-другому распорядиться вот этим свободным временем, который у тебя появляется. Можно было бы еще сказать, что люди здесь не очень гибкие. То есть все привыкли все делать по протоколу, по какой-то определенной схеме. Вот только так и никак иначе. Если тебе врач что-то выписывает, а ты говоришь, я этого делать не буду, то у него глаза на лоб полезут, потому что в смысле, а вот у меня протокол, что это значит не будешь? Как такое может быть, у него какой-то он э, лишается дара речи. Но ты что, ты привыкаешь к к этому менталитету, зато с ними ну, удобно, они предсказуемы.
1: Well. Ну да, когда работаешь по протоколу, действительно четко понимаешь, что человек от тебя ждет.
2: Да, про преимущества вот я подглядываю свою шпаргалку, потому что преимущество столько, что я в Коттен стала записывать. Люксембург находится между Францией, Германией и Бельгией, и он, на мой взгляд, взял лучшее от, от Бельгии. Не знаю, чего можно положить лучше. Вот, Но от Германии и Франции он взял. Потому что здесь вот эта аккуратность, чистота на улицах, как в Германии, да, порядок, при этом какой-то вот французский вкус, присущий французам, у людей здесь есть. Да? Вот что касается кухни, например, конечно, местные любят поесть сосиски сосиску с картошкой, но при этом очень много ресторанов с французской кухней в магазине найдешь все французские продукты, да, французские сыры, куча французского вина, куча французского ой, немецкого пива хорошего. Вот ну, все это в себе сочетает, и это классно. Вот. Еще, что очень важно, здесь очень удобная бюрократия. Очень быстрая, очень удобная. Вот опять же, все сделано для того, чтобы тебе нужно было минимально вообще париться о любой какой-то административной процедуре. Максимум, что можно было сделать онлайн из процедуры. Они сделали все онлайн. Вот это очень удобно. Из-за того, что страна очень маленькая, и людей, в принципе, не очень много, удобно то, что все могут рассматривать в частном порядке. Каждый твой случай, там, ты подал на визу, твое заявление быстро рассмотрит, как бы тебе быстро дадут ответ, достаточно, им документов недостаточно. То есть, всё, людей в администрации сидит много, и они готовы вот твои какие-то кейсы разбирать. Довольно оперативно, это тоже очень круто, очень удобно в ковидные времена. Вот, у нас как раз родился Роберт. Я очень хотела, чтобы ко мне приехали родители, и мы писали письмо, чтобы их пустили на границе. И в итоге как бы маму пустили, и действительно это проканало. Ну, то есть вот такое, что все твои просьбы в частном порядке рассматриваются и готовы там оперативно твои вопросы решать. Опять же, что все для людей. Блин, круто. То ты знаешь, что сделаю все, чтобы тебе комфортно было. Здорово. Как итог, я должна сказать, что, ну, на мой взгляд, Люксембург — это такой хороший пример того, что империализм — это в прошлом. И что это совершенно не актуально, да, крошечный Люксембург, но совершенно Люксембургу не нужно завоевывать да? чужие территории, чтобы стать лучше. Он идеален. Плюс еще один, что Люксембург находится в центре Европы, все рядом. Да, может быть, в Люксембурге не очень много культурной программы, но ты можешь открыть афишу по Европе, ты можешь выбрать, куда тебе, на какой концерт поехать, да, Париж, Лондон, Брюссель, Амстердам, Цюрих, Гёнфра. Все это рядом, все под боком, и ты без труда можешь туда добраться. Захотел на море, поехал. Ну, такое море, конечно, формальное, Северное море Пельги, но какое-то море, хочется сижу морского воздуха, три часа в машину сел. Добрался.
1: У меня последний вопрос. Я, конечно, уже подглядела ответ в твоем телеграм-канале, Маша Оверсис. По каким продуктам ты скучаешь, что достаточно сложно найти в Люксембурге, несмотря на то, что они привозят так много всего из Франции, из Германии, из Бельгии, чего нет?
2: Но у меня один, да, и вообще самый главный продукт, по которому я скучаю, это бородинский хлеб. Он здесь продается, но, конечно, это вообще не, не тот бородинский хлеб, к которому мы привыкли. В принципе, другие все продукты тут есть русские магазины. и хороший кстати, русский магазин, И гречку,
1: икру, творог, сметану можно найти. Класс. Спасибо тебе огромное. Была просто невероятно рада слышать тебя в нашем подкасте.